0: especial de ano novo, um especial que é a cara do Não Ingebilize. Oi gente, cheguei, cheguei para mais uma história do nosso especial de ano novo, este ano falando de esperança e solidão. E hoje eu vou contar para vocês a história do Edson, então vamos lá, vamos de história. O Edson nasceu na cidade de Cacoal, em Rondônia E cresceu lá, conheceu aí a sua esposa, a Mônica E lá eles tiveram dois filhos A vida era boa, o Edson trabalhava de vigia numa madeireira E até que um dia ele chegou para trabalhar E a madeireira tinha sido fechada Por atividades ilegais ali, com madeira e tal. E todo mundo que trabalhava lá perdeu o emprego, não conseguiu nem os direitos, enfim. Né? Virou uma batalha trabalhista aí, que até hoje o Edson não recebeu. E tava muito difícil ficar nela, né, na cidade dele e tal, não conseguia outro emprego. Aí um amigo do Edson disse que tinha uma oportunidade de trabalho aqui em São Paulo. O Edson pensou, pensou e falou, bom, eu vou, eu vou me dar aí o prazo de seis meses. Se der certo, eu trago a esposa e filhos e, pra São Paulo e tudo bem. Se não der certo, eu volto pra Cacoal e vejo o que, que eu faço. Edson chegou em São Paulo só com uma malinha de roupas e a esperança né, de conseguir um emprego e tal. E esse emprego rolou, o amigo dele tinha falado certinho, tava tudo certo. Só que ele não tinha ainda onde morar, então ele foi para um alojamento dessa firma, né, que ele trabalhava, ele veio para trabalhar como vigia. E começou a vida ali no alojamento, só que era muito ruim. E ele queria preparar as coisas para trazer a família, né? Porque a intenção nunca foi ficar aqui sozinho. Então ele conversava ali com a esposa, tal... Por telefone... Mas era muito triste, né? Muito ruim ficar aqui sozinho... Ainda mais São Paulo, né? Porque isso aqui é sim uma selva de pedra... É sim todo mundo com pressa... Trabalhando, enfim... E até o Edson acostumar, né... Depois que passou três meses e ele foi efetivado, ele conseguiu alugar ali uma, uma casa. Era uma casa longe de onde ele trabalhava, mais para a periferia de São Paulo, mas era uma casa boa. Era uma casa que tinha uma sala com a cozinha assim pequenininha e tinha dois quartos. Então né, o casal teria um quarto e as crianças outro quarto, tinha um quintal. Na casa Era uma casa boa O Edson tava feliz Ele tinha móveis? Não tinha móveis <risos> Ele comprou um colchão E depois ali pelo segundo mês de efetivado Ele comprou um fogão E conseguiu comprar uma geladeira usada Então era isso que ele tinha ali Depois um amigo dele emprestou uma TV Passou um tempinho, ele conseguiu comprar uma TV E aos poucos ele foi botando as coisas ali em casa, né? O Edson tinha muita esperança de trazer a família dele. Então ele fazia planos de colocar as crianças na escola aqui em São Paulo. da esposa dele conseguiu um trabalho também, né? Porque nunca foi a intenção dela ficar só em casa, ser dona de casa. E ele queria adotar um cachorro. Enfim, sabe aquela coisa de família margarina? Era isso que ele queria, era isso que o Edson queria. Só que para isso ele precisava de dinheiro né? Trazer a mudança lá da cidade dele de Cacoal para cá era muito caro. Então a ideia era quando ele tivesse o dinheiro para trazer a família, a mulher dele, a Mônica, ia começar a vender tudo lá. Vendia tudo, conseguia tudo o que dava e vinha para cá. Mas o dinheiro era pouco. E o tempo foi passando e a é dando prazo ali que o Edson deu para si mesmo, né, de ou ficar ou voltar embora, mas ele não queria voltar, mas ele tinha medo de continuar aqui e o casamento dele desandar, até que chegamos aí na noite do dia 31 de dezembro. E o Edson muito aflito, ele trabalhava à noite, né? Edson vigia aqui também em São Paulo de uma firma que a gente pode até <risos> relembrar aí e botar o nome de Poneixá, a firma dele, só que Edson não foi na festa, porque Edson trabalhava <risos> na data. Então ele tava ali de vigia, e ia virar a noite, né? Ele entrava às 10 da noite e saía ali às 6 da manhã. Ele tinha que rodar a fábrica toda ali e fazer as marcações de cartão onde tinha, né, para passar ali para marcar que ele tinha feito a ronda. E ele foi fazendo isso Deu 10 horas ali, ele fez a primeira ronda Deu 10 e meia, ele fez a segunda ronda E assim foi indo E Edson tava num dia que ele tava muito assim, mal Porque ia virar o ano Ele não tinha conseguido trazer a família Ele tava se sentindo sozinho Ele não queria mais ficar aqui sozinho Mas sabia que aqui em São Paulo Era melhor para trabalhar do que na cidade dele Então ele tava naquela luta né? tinha conseguido juntar um pouquinho de dinheiro para trazer a família, mas estava na dúvida ainda se trazia e se depois não desse certo. Né? O ideal seria ele esperar mais seis meses, ficar aqui, juntar mais dinheiro, dar uma ajeitada melhor para trazer. Mas ele estava aflito com isso, porque ele ficava muito sozinho. Ele chegava às seis horas da manhã em casa... E aí ia fazer umas coisinhas ali, dormia, acordava, ficava ali à tarde até dar o horário dele ir trabalhar de novo. Então era muito difícil, né? Ele trabalhava por turno, enfim, uma vida aí de vigia. Quando foi ali umas 11:40 h 40 da noite, quase dando meia-noite e virando ano, Edson começou a escutar numa parte ali da empresa... onde tinha umas caixas e umas máquinas... um barulho. Só que tinha muitos fogos já. As pessoas já estavam começando os fogos. Ele escutou um barulhinho e falou... Que estranho, mas será que é dos fogos? E foi fazer a ronda. E era uma ronda que demorava mais de 20 minutos. Quando ele voltou para aquele ponto onde tinha as caixas, onde ele tinha ouvido o barulho, os fogos já estavam muito altos. Já era meia-noite, já era Ano Novo. E o barulho de fogos era, assim, ensurdecedor, porque ele estava perto de um lugar onde, sei lá, de um campo onde colo... a prefeitura colocou os fogos e tal. Assim. E aí... O Edson escutou de novo esse barulho e agora algumas caixas caindo. O que seria? O que que, será que alguém invadiu a fábrica no dia de Ano Novo para roubar? Edson, ele não trabalhava armado. Ele era um vigia de aviso só. Então, é, se entrasse alguém ali, ele tinha os procedimentos dele para fazer de segurança, mas ninguém ali trabalhava armado. E aí ele falou, bom... Vai entrar aqui, vai me matar Eu vou morrer na noite de ano novo E aquele barulho e o Edson falou Eu tenho que ir lá Ou eu reporto agora Ou eu dou uma olhada antes de reportar Pra também não chamar Que aí eles chamam E aí vem a galera que tem arma, enfim, né Que não é a polícia É tipo a escolta da firma de vigilância ele falou, ah, eu não vou... E se eu der esse alarme falso aí, vamos, depois vão dar até risada de mim. E aí o Edson foi se aproximando, ele deu a volta por fora de onde estavam as caixas... Pra tentar ver o que era. E aí ele viu as caixas caindo e viu algo que tentava entrar atrás das caixas. Edson ficou cabreiro, falou... Meu Deus, tem alguém abaixado ali, grande... Ah, meu Deus, vou, vou gritar, Ei, sai daí, não sei... Começou a gritar e ele tinha um cacetete, ele falou... Quer saber? Eu vou encarar. E aí chegou perto das caixas e bateu numa das caixas com o cacetete. Ele bateu na caixa. Quando o Edson bateu, ele escutou um ganido. E aí ele viu que o que estava tentando se esconder atrás das caixas, provavelmente por causa dos fogos, era um cachorro. Um cachorro enorme, preto, que era uma mistura de Rottweiler com vira-lata. E o cachorro estava assim, meio machucado, porque a firma em volta era uma seca de arame. E provavelmente o cachorro deve ter... Cortado, rompido, conseguido romper ali naquele pânico dos fogos, conseguido romper a cerca e, e passou, né? E aí o Edson, que tava pensando que podia ser um bandido, uma pessoa, sei lá, não tava preparado para um cachorro. E aí ele guardou na hora o cacetete e ficou ali. Falando... Ei, cachorrinho, cachorrinho... Mas era um cachorro muito grande... Né? E o cachorro tava muito assustado... Ele falou... Bom, esse cachorro agora vai virar aqui... Vai me pegar na garganta e vou morrer... O Edson tava aí... Achando que alguém ia matar ele naquela noite... Só que ele ficou ali com o cachorro... E ele percebeu que era por causa dos fogos... Que o cachorro tava com medo... Então o que, que ele fez? Ele pegou uma lona... E cobriu onde tava as caixas... Para fazer uma cabaninha ali para o cachorro... E ali ele ficou... Ele tinha mais um tempo até fazer a próxima ronda e ele ficou ali conversando com o cachorrinho. Pegou um, um pote lá de sorvete que ele achou vazio, botou água. Ele não tinha ração, nada pra dar, mas ele tinha a marmita dele. Ele falou, bom... Mais tarde, na hora que eu fui esquentar minha marmita, eu divido com esse cachorro se ele estiver aqui ainda. E aí foi, fez a ronda, voltou, olhou ali a lona. O cachorro já tava ali, já estava deitadinho, mas assim... De boa, mas tremendo muito por causa dos fogos, né? E aí o Edson foi, tentou passar a mão ali naquele cachorrinho, e o cachorrinho deixou. E era um cachorro grande, porte grande mesmo, né? Pensa uma mistura de vira-lata com Rottweiler. E aí o Edson ficou ali, fez carinho no cachorro e ainda tava fogos. E aí o cachorro fez que ia seguir o Edson, mas ficou com medo dos fogos e voltou. Edson fez mais duas rondas, assim, fazendo carinho no cachorro quando ele voltava. E aí o barulho dos fogos foi diminuindo, diminuindo e cessou. Quando cessou, o Edson tinha feito carinho no cachorro e foi fazer a ronda e o cachorro foi com ele. E ele falou, nossa, cachorrão, e o cachorro estava um pouco arranhado, né, machucado da cerca. O Edson foi e achou o buraco de onde estava o furo da cerca, porque ele ia ter que reportar aquele buraco, né? Para poder fechar, tal, né? Para o pessoal da manutenção. Foi, fez o relatóriozinho ali, fez o relatório que o cachorro estava lá, enfim, fez tudo. Chegou a hora da janta ali, né? Do, do Edson, e ele esquentou um pouquinho a marmita, tirou uma parte ali para o cachorro, deu só uma mornada, esquentou o restante para ele, e deu... Pro cachorro comer ali. E aí ele pensou... Esse cachorro escapou de alguma casa, né? Por aqui. Então eu vou deixar ele aqui, vou avisar o pessoal do dia e tal. Porque o pessoal ali tava em coletivas, então só ia voltar dali uns dias. E vou ver se a gente acha o dono, né? E assim o Edson fez. Quando ele foi embora, o cachorro tentou sair da, da firma com ele. Ele não permitiu, né? E avisou ali a entrada, a portaria, Nananã, e o cachorro ficou lá. Só que quando o Edson foi para casa, ele ia descansar ali e voltar à noite, né? E no outro dia seria já a folga dele. Então o que, que ele pensou? Eu vou ver esse cachorro hoje à noite, mas e depois? Ele vai ficar lá sozinho? Porque ele foi conversando com o Vigia do dia. O vigia falou: o cachorro tá lá, Edson, vai fazer suas coisas. Tipo, né? Ninguém tava ligando muito pro cachorro. Mas o Edson já tava. E o Edson botou o nome dele de Rock. Porque ele falou: ah, era uma mistura de Rock e violer. eu pensei Rock Svaile. E <risos> ficou Rock. E aí ele já tava chamando o cachorro de Rock. E aí ele voltou à noite e o Rock é. fez uma festa pra ele e o Rock fez todas as rondas. E nesse dia, quando ele foi embora, à tarde ali, que ele ficava sem fazer nada, ele já foi comprou ração pro cachorro. E levou à noite pra firma. E aí na hora de ir embora às seis da manhã no dia seguinte que ele ia ter folga. Ele resolveu levar o Rock com ele. <risos> um cachorro imenso. Edson não tinha carro. Então, qual foi a ideia dele? Ali naquela rua, tinha um homem que fazia carreto. O Edson foi, chegou no homem, perguntou quanto que o cara cobrava para fazer um carreto até onde o Edson morava, que era longe da firma, né? O cara falou tal quanto era, sei lá, cobrou 100 reais. O Edson pegou daquele dinheiro que ele estava economizando e levou o rock para casa. Rock parecia que nunca tinha saído daquela casa. Já entrou, o, o Edson não tinha móveis, tinha um colchão no chão. Ele já sentou ali na cama do Edson, né? O cachorro Rock, imenso, era um colchão de casal. O Edson falou, não, amigão, né? Agora nós vamos tomar um banho. Levou ele pro banheiro ali, deu banho no, no Rock e viu que o Rock tava com pulga. Foi lá na, no. no pet ali do bairro, né? Pegou um negócio pra pulga. Então, assim, já gastou um pouquinho mais daquele dinheiro que ele tava economizando. Aproveitou que ele tava lá, comprou dois potes pro Rock. E. E, gente? O Rock virou o cachorro do Edson. Ele fez um cartaz, espalhou ali em volta da fábrica... Ninguém apareceu... Provavelmente o Rock era um cachorro de rua, né? E a primeira preocupação do Edson depois, né? Quando ele levou o Rock pra casa foi... Na hora que eu fui trabalhar, que eu saí daqui é, à noite... Será que ele não vai querer pular o muro, tentar ir atrás de mim? E aí ele foi fazendo fica, fica, fica pro Rock ali... o Rock foi deitar de boa... Deitou dentro de casa... O Edson deixou a porta da cozinha aberta. O Rock nunca fez xixi, cocô dentro de casa. Então ele saía ali pelos fundos da casa. Ia fazer as coisinhas dele. Voltava e ficava dentro de casa. O Rock, um cachorro que o Edson diz que é um porte grande. Mas que parece um poodle. Ele curte ficar dentro de casa. Conforme o tempo foi passando. E o Edson foi se dedicando ali ao Rock, Ele foi se sentindo menos sozinho. E lá... De cacoal A esposa dele e os filhos animaram mais de vir Porque agora ele tinha um cachorro Os filhos estavam loucos para ver o cachorro E aí a mulher dele tomou a iniciativa De vender as coisas Porque ela também estava receosa né? Mas por que, que ela estava receosa? Porque ela via que o Edson não estava animado Ela pensou Depois a gente vende todas as nossas coisas aqui E o Edson resolve voltar A gente não tem nada lá nem aqui porque ele tava desanimado. Sabe quando a pessoa tá meio desesperançosa? E o Rock deu um ânimo pro Edson, que a Mônica viu que era aquela hora. E aí, o que que Mônica fez? Ela vendeu todas as coisas deles, os móveis, tudo. Só deixou a televisão que dava para trazer no ônibus, porque a televisão que ele tinha aqui era emprestada e tal. E aí ela veio com as crianças as malas de roupa e a televisão eles não tinham nenhum bichinho lá e estavam doidos para conhecer o rock aqui O rock amou as crianças o rock amou a Mônica ele é um cachorro de porte grande muito dócil e foi num dia de ano novo que eles se conheceram né se encontraram rock e Edson e foi o rock que fez o Edson ter um pique, né? uma esperança de ficar aqui e de realmente trazer a família dele. Mesmo porque ele falou assim para mim, Andréia, é, agora se eu voltasse para Cacoal, eu ia ter que levar o rock comigo. Como que eu ia levar um cachorro grande assim comigo? Eu ia ter que alugar um carro para ir. E aí era mais dinheiro, não é minha realidade e tal. Então eu não podia ir embora mais, porque agora eu tinha o rock. O Roque ainda está né, com a família, não faleceu nada, é um cachorrinho ótimo. E a família toda está aqui em São Paulo. O Edson me escuta, porque muita gente lá da fábrica me escuta, né? E aí ele diz que eu passo as noites com ele nas rondas, né? E eu achei muito legal essa história dele, né? Ele me escreveu uma história de ano novo que tinha tudo a ver com o que eu estava procurando, né? Que eram histórias de esperança. Numa noite que o Edson precisava de uma luz, de uma definição e não sabia o que fazer, ele conheceu o Rock e na manhã seguinte ele já era outra pessoa, já tinha outros pensamentos e já renovou aí as esperanças. Então, mais uma vez eu digo aqui que a gente pode se sentir sozinho Aí, como o Edson, ter a família longe, ter as pessoas que a gente ama momentaneamente, sem poder estar perto. Mas amanhã é outro dia. Amanhã é mais um dia que a gente pode renovar as esperanças de reencontrar de novo as pessoas que a gente ama. Oi, pessoal do podcast! Tudo bem? Aqui quem está falando é o Damaso, veterinário que cuida aí dos bichinhos da Andréia. Estou passando aqui para desejar um feliz ano novo aí para todos e que a gente possa continuar juntos no ano que vem, se divertindo com, com essas histórias aí, né? Tudo de bom, felicidades! E eu espero aqui com essa história ter podido te trazer um pouco de esperança se você está longe dos seus familiares, do seu amor, seja por motivos de trabalho, ou estudando, ou qualquer que for o motivo, né? Tem esperança. Amanhã é outro dia e é um dia que a gente pode reencontrar novamente as pessoas que a gente quer, que a gente ama. Então essa é a nossa segunda história do especial de Ano Novo. Amanhã tem mais. Um beijo, gente. Especial de final de ano é mais um quadro do canal Não Inviabilize.